0: Gut, also nochmal schön, dass ihr da seid. Und lasst uns mal es mal klatschen für die Online-Familie, die jetzt eingeschaltet hat. Halleluja, schön, dass ihr seid. Amen. Halleluja. Gut, wir schauen nochmal auf die Uhr. Und lasst uns aufschlagen zum Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Da steht eine typische Jesus-Schriftstelle drinnen. Vers 28, 29 und 30. Drei Verse. Voll. Jesus-mäßig, und zwar steht da, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kennt, wer kennt diese Schriftstelle, wer kennt den Vers? Und es äh, ist ein super Vers, oder? Ich meine, liest es mal, ich lese es mal vor. Da steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Wer hat gern sein, Ruhe ab und zu? Gut, zwei, im Ernst? Okay, noch ein paar, Gut. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Schau, ohne Joch geht's nicht. Ein Joch ist eine Tätigkeit. Früher wurden Tiere ins Joch getan, damit sie dann einen Pflug ziehen. Der Herr hat auch ein Joch für dich. Du musst also irgendwo einen Pflug ziehen, in anderen Worten, du musst was Nützliches machen mit deinem Leben. Aber er hat ein Joch für dich. Und dann sollt ihr von ihm lernen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden für eure Seelen. Massenweise Menschen brauchen oder müssen Ruhe finden für uns, für ihre Seelen in diesen Tagen. Denn mein Joch, sagt Jesus, ist sanft und meine Last ist leicht. Das stellen wir uns so vor wie Jesus auf dem Hügel droben. Es ist Abendlicht. Die Wolken ziehen. Und Jesus sagt, kommt zu mir, sag wir nochmal, kommt. Komm. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und in dem Moment geht die Wolke auf, ja und ein Sonnenstrahl leuchtet runter auf Jesus, wie ein Spot, wie damals bei Ilja Richter 1972. Ja. Wer erinnert sich noch? Licht aus, Spot an, genau. So, in, so musst du dir das vorstellen. Das Licht geht an, und Jesus mit ausgestreckten Armen sagt, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Und wir sagen, ja, ja. Das wollen wir, das ist der Jesus, den wir wollen, richtig? Ja, so ist es. So ungefähr so wie wie, 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 wie David. Schau. David soll zum Vater kommen, in die gute Stube hinein, und da kommt er, Gegenwart Gottes ist da, es ist alles ganz anders als sonst. Er kommt von der von der Herde, man hat ihn von den Schafen weggenommen. Er soll unbedingt zum Papa ins Wohnzimmer, da steht jemand. Und tatsächlich, der Prophet Samuel steht da. Und er sagt, Du bist der nächste König Israels. Und dann kriegt er noch Salböl ausgegossen und das ist halt so wunderbar. Eine herrliche Sache. Spitze, oder? Er geht raus. Er hat einen Jesus-Moment erlebt. Er geht raus und denkt sich, ich bin der nächste König Israels. In anderen Worten, ich bin der Gesegnete des Herrn. Mir ist Gelingen gegeben, ich will was zu sagen haben im Leben und viele, viele andere gute Dinge. Das ist das, was wir wollen, richtig? Das ist, das ist prima. Na, wir waren jetzt in Matthäus, gerade Kapitel Kapitel 11. 28, 29, 30. Jetzt gehen wir zu Matthäus Kapitel 14. Typische Jesus-Situation. Jesus, -Situation. Jesus ähm, hat gelehrt und gepredigt, er hat geheilt. Und es ist wunderbar. Leute haben, sich, Leute haben festgestellt, sie können die sehen, sie sind nicht mehr lahm, sie sind nicht mehr blind. Es ist besser als die beste Krankenversicherung. Es ist spitze, es ist wunderbar, es ist super, sie sind begeistert. Was für ein Doktor. Und dann stellt Jesus fest, die Leute sind hungrig und damals gab es keine, keine Kioske und damals gab es auch keinen, keinen Discounter und so, wo du einfach hingehen konntest, um dir schnell mal was zu kaufen. Damals bist du nicht einfach in dein Auto und bist losgefahren, damals musstest du sie planen. Und Jesus hat ja versucht, sich zurückzuziehen, hat ein bisschen Urlaub versucht zu machen mit seinen Jüngern, weil die hart gearbeitet haben und es kam eine Volksmenge zu ihm. Und nichts war mit Urlaub und nichts war mit Urlaub für die Jünger. Jesus hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat geheilt und am Ende des Tages waren die Leute hungrig. Hat man gehört, das Krummeln des Bauches von den vielen. 5000 hungrige Männer, ohne Frauen und Kinder, quengelnde Kinder natürlich dabei, auch hungrig. Und Jesus nimmt Brot und Fische und er hebt sie hoch, er ist wieder auf dem Hügel oben, ihr wisst schon, Wolken ziehen vorbei, Lichtstrahl bricht durch die Wolkendecke durch, spot es wieder an, als Jesus Brot und Fische segnet. Und alle schauen gebannt auf ihn. Und dann zerlegt er also Brot und Fische und gibt es seinen Jüngern. Alle schauen, was da jetzt passiert. Und sie stellen fest, die Jünger kommen auf sie zu. Und im nächsten Moment teilen die Jünger den Leuten Essen aus. Und alle essen, sie mampfen, sie schmatzen, es ist super, Brot und Fisch. Alle erkennen, Jesus hat ein Wunder getan. Ein Versorgungswunder, das ist spitze, das ist gut. Das ist der Jesus, der dasteht und sagt, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist der Jesus, der, oder das ist, das ist der Samuel, der zu, 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 zu David sagt, komm und kriegst von mir eine Salbung und einen Segen verpasst, du wirst der nächste König Israels. Das ist alles gut, das ist alles spitze, das fühlt sich alles gut an. Stimmt das? Und das ist das, was die Leute gern wollen. Wenn ich so eine Predigt halte, dann sagen die Leute, ja, genau. Und schicken sie rum auf WhatsApp und sonst was, musst du dir anschauen, das ist es gut. Aber, sag mal, aber. Nach dem Kapitel, ähm, nach dem Kapitel 14, nach der Speisung der 5000, Männer ohne Frauen und Kinder mit Frauen und Kindern, waren es wohl so um die 20.000. Da passiert was. Schau, die Leute stellen fest, hey, wir essen. Wir essen, ohne dafür gearbeitet zu haben. Die meisten von denen waren Tagelöhner. Wir essen, ohne gearbeitet zu haben. Der hat uns gespeist. Und er hat uns geheilt, ohne Krankenversicherung. Der ist ein Ein-Mann-Sozialsystem. Wenn der unser König wird, dann müssen wir nochmal arbeiten, weil der uns speist und Krankenversicherung brauchen wir auch keine, weil nämlich der uns heilt. Sie wollen ihn zum König machen, kannst du nachlesen. Johannes Kapitel 6, sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Jesus hat es gemerkt, deswegen hat er seine Jünger, die offen waren für so ein Denken, runde runtergescheucht an den See zum Boot. Er hat gesagt, rein mit euch und rüber nach Kapernaum. Er wartet auf mich. Ja, und was ist mit dir? Ich bleib zunächst mal hier. Allzu also gut, die Jünger schaut die waren schon enttäuscht, weil sie Urlaub machen wollten und dann arbeiten mussten. Und jetzt ist es Abend und jetzt sollen sie noch rudern nach Kapernaum, 20 Kilometer über den See. Hallo. Ja, die rudern also dann, die rudern los in die Nacht hinein. Sie wissen, sie werden stundenlang rudern. Sie werden in die Nacht hinein rudern. Sie werden nicht zur Ruhe so richtig kommen. Es ist, oh, allzu, gut, allzu gut. Er hat es gesagt, allzu gut. Und Jesus zieht sich zurück, geht auf den Berg, um dort zu beten, er allein. So, jetzt ist schon nur mal so gemütlich für die Jünger. Es war super, schau, als Jesus zu ihnen, ihnen zugerufen hat am See Genezareth, am, am selben See, kommt und folgt mir nach. Sagen wir mal nochmal, kommt. Und, und sie haben alles stehen und liegen lassen, denn es, er sah so christusmäßig aus, als er da so lief. Und außerdem hat er ja geheilt in der Synagoge am Tag vorher und hat auch gepredigt und es war richtig gut. Und jetzt, und jetzt ruft der Rabbi, kommt und. Und Petrus und Jakobus lassen, äh, nicht Petru, Petrus, Petrus, sondern Andreas, die lassen äh, die Netze liegen und Jakobus und Johannes auch und sie folgen ihm nach. Die Sonne scheint, es ist alles warm, es ist wunderbar, der Rabbi, der redet so schön. Und als ist er ja ein Wundermann, spitze. Aber jetzt, jetzt ist plötzlich alles anders, jetzt pass mal auf. Jetzt ist es tiefste, dunkelste Nacht. Sie sind nicht im Bett, die Jünger, sondern sie sind auf dem Wasser. nach einem vollen Arbeitstag. Und nicht um zu fischen oder sowas Nützliches zu tun, sondern einfach nur, um überzusetzen. Aber der Wind ist ihnen entgegen. Die Wellen sind ihnen entgegen. Sie rudern zwei Meter und einen Meter werden sie wieder zurückgetrieben. Und so kämpfen sie sich ab, so mühen sie sich ab. Und, und es geht auf und ab und es geht runter und hoch und es ist, es ist Seekrankheitszeit. Wer war schon mal seekrank? Niemand? Doch, da, oh ja, gut, da. Ich schon gedacht, ich bin der Einzige. Meine Schwierige Leute, die haben uns mal eingeladen auf eine Cruise in die Karibik. Und dann muss man natürlich eins so ein Piratenschiff da fahren, auf so Inseln, hör mir auf. Es ging auf und es ging ab und mein Magen ging auf und mein Magen ging ab. Oh Mann, ich war zum Glück nicht der Einzige, der da an der Reling hing, ja? Also Pirat wäre definitiv kein Beruf für mich, ja ich saß dann, während alle anderen sich amüsiert haben, saß ich so am Steinstrand Ich habe mich erholt, ja, Karibik, Na hey. Naja, war, war nicht alles, es waren alle da gute Sachen dabei. Ja, und auch den Kindern hat gefallen, wie gesagt. Okay gut, wo war ich? Ich war auf dem See Genezareth. Jetzt in der Karibik und jetzt wieder auf dem See Genezareth. Jetzt, ähm, jetzt passiert was. Sie denken sich natürlich, die Jünger denken sich, versteht ihr, die Jünger rudern. Es ist kalt, sie zittern, weil, weil das kalte Wasser klatscht ihnen immer wieder ins Gesicht. Ihre Klamotten sind durchnässt. Sie arbeiten. Das Einzige, was sie warm hält, ist die Arbeit. Und die Jünger denken sich, Mensch, jetzt müsste man Jesus da haben. Jesus würde sich hinstellen, am Mast festhalten, würde diesen Wind und diese Wellen, würde er bedrohen, würde, der würde es stillen, würde So, der ein oder andere Jünger, der probt schon so, so unterm, im Bad hinein. Sturm, sei still. Aber es tut sich nichts. Wenn Jesus da wäre, das wäre gut. Weil der wird sofort, würde sofort den Sturm stillen und es würde die Wolkendecke aufbrechen und ein Lichtstrahl würde durchbrechen und, und die Szene in warmes Licht tauchen. Und dann passiert was. Auf diesem ungestillten See, auf diesem, in diesem ungestillten Sturm kommt plötzlich durch die Wellentäler und die Wellenberge ihnen jemand entgegen. Und wer bitte läuft auf dem Wasser um zwischen 3 und 6 Uhr morgens um 4 in der Früh. glaubt klappt der Mann, wer sonst? Und so schreien sie jetzt natürlich, oh, wir gehen unter, ein Gespenst, ein Gespenst. Und dieses Gespenst hält auch noch schnurstracks auf sie zu. Sie wissen, sie sind, sie sind verurteilt, es geht abwärts. Plötzlich hat sich die gesellschaftliche Situation um sie herum völlig geändert. Und da kommt was auf sie zu und es schaut nicht gut aus und... Es ist eine Katastrophe und sie schreien und sie schreien vor Furcht. Die Jünger, die gerade eben noch im warmen Sommerlicht bei Jesus waren und ein Wunder getan haben mit ihren eigenen Händen, nämlich den Leuten Brot und Fische ausgeteilt, die haben jetzt plötzlich Angst und schreien. Nicht vor Begeisterung, sondern vor Angst. Mensch, wenn Jesus dabei wäre, der würde erst den Sturm stellen und dann würde er sich um dieses Gespenst kümmern. Die, die waren damals alle abergläubisch. Okay, die ganze Zeit, die ganze Welt war damals ich, Die haben als Mögliche geglaubt. Und die haben auch geglaubt, dass das jetzt der Klabaudemann ist. Das war für die ganz normal, jetzt, jetzt, jetzt ist uns die Stunde unseres Todes. Und wo ist Jesus, wenn man ihn mal braucht? Ja, und dann sagt, da ruft dieser Klabaudemann, der ruft, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und die Jünger, die, die stecken sofort die Köpfe zusammen. Kann Jesus nicht sein. Es kann nicht Jesus sein. Denn wenn es Jesus wäre, besprechen sie miteinander, dann hätte der schon längst den Sturm gestillt. Das ist der Klabaudermann, der uns einwickeln will. Ja? Denn, äh, denn Gottes Wille sind Friede, Freude, Eierkuchen. So steht es in der Bibel. Und jetzt plötzlich kommt da Jesus als Gespenst auf uns zu. Nö, das kann nicht der Herr sein. Petrus aber erkennt, er kann sich hier profilieren, wenn er es richtig anstellt. Er sagt, er glaubt nicht, dass er eine Antwort kriegt, ja? weil der der Mann, Herr, wenn du es bist, dann sag zu mir, ich soll auf dem Wasser kommen. Das ist, das ist phänomenal. Er nennt Jesus Herr und gleichzeitig sagt er ihm, was er machen soll. Das machen viele Christen. Sie nennen Jesus Herr und sagen ihm, was er machen soll. Das halten wir jetzt mal im Hinterkopf, okay, dass das so ist. Und was macht Jesus? Sage, der Witz ist der, dass Jesus, das Erstaunliche ist, dass Jesus so oft mitmacht. Der lässt sich manchmal von uns Herr nennen und sagen, was er machen soll. Das ist, das ist erstaunlich. wie Was für einen Humor der Herr hat. Sagen wir mal nachher. Es ist echt erstaunlich. Petrus denkt natürlich nicht, dass er da eine Antwort kriegt, weil wenn der Klapaudermann was zu ihm sagt, der der kommt jetzt gleich und zieht das Schiff da auf den Grund des Meeres. Aber stattdessen hört er eine vertraute Stimme. Wie gesagt, die Figur, die er da sieht, ob das wirklich Jesus ist? Aber die Stimme, die kennt er. Und diese Stimme, die sagt jetzt mit Vollmacht und Autorität, komm. Und jetzt, jetzt ist der Ball bei Petrus im Spielfeld. Jetzt muss er schießen, der nächste Zug muss er machen. Er denkt sich, uff, sagt er tatsächlich, komm. ciao. Der Jesus, der gerade gesagt hat, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der Jesus aus dem Sonnenlicht, aus dem Lichtstrahl, ist derselbe Jesus, der jetzt in der Dunkelheit kaum zu erkennen, in der Nacht und im Sturm steht. Einen Sturm, den er nicht gestillt hat, obwohl er das könnte. Jesus ist der Sturmstiller, sag mal name Namen. Macht er jetzt aber nichts. Stattdessen steht er im Sturm. Und, und Petrus schaut und die Jünger schauen auch, die stehen auf der Re, an der Reling und schauen zu, jetzt ist Jesus auf dem Wellenberg und jetzt ist er im Wellental, jetzt sieht man ihn nicht mehr, aber da ist er wieder. Und was macht jetzt Petrus? Schaut, ist jetzt, jetzt steht Petrus vor einer Aufgabe, die nicht so leicht zu bewältigen ist. Als Jesus zu ihm gesagt hat, komm, folge mir nach, da war das leicht. Ihr wisst schon am Strand. Als er am Fischerboot war, da war kein Sturm, da war, da war sanftes Abendlicht und jetzt, jetzt ist gar kein Licht. Jetzt ist tiefste Dunkelheit. Und jetzt soll er was machen, was eigentlich vollkommen unmöglich ist. Er soll auf dem Wasser laufen, das kann man nur im Winter. Und er soll auf dem Wasser laufen, er soll laufen, ja jetzt kann er nicht zurück, weil sonst blamiert er sich vor den anderen Jüngern. Er kann jetzt nicht sagen, hab's nicht so gemeint, das kann er nicht machen, sondern er steigt jetzt mit klopfendem Herzen über die Bootswand und er denkt sich Mensch will ich das wirklich kann ich das Aber dann denkt er sich Ich vergesse jetzt mal Wind und Wellen und ich schaue nur auf ihn Ich schaue nur auf Jesus Ich sehe dass es der Herr ist der da steht Ich schaue nur auf ihn Er macht mir vor was ich können soll Wenn Jesus auf dem Wasser geht und ich schaue auf Jesus auf dem Wasser dann kann ich auch auf dem Wasser gehen wenn er jetzt zu mir kommen gesagt hat und dann geht's los Er macht den ersten Schritt und den zweiten und die Engel die fahren voll ihre ihre Fähigkeiten auf. Ja, sie sie tragen ihn. Unterm Wasser steckt Engel. Der Petrus recht. Denn du kannst auf dem Wasser nicht laufen. Hast du schon mal Bist du schon mal auf dem Wasser gelaufen? Nur im Winter, ne? Ansonsten geht es nicht. So, jetzt läuft er also auf dem Wasser und es funktioniert tatsächlich. Er hat Wind und Wellen völlig vergessen. Für ihn ist es wie, ist Jesus hier vorne wie ein, dieser Wellenberg da, das ist wie der, der Berg der Verklärung. Ja, das, ist wie der, das ist wie der Ort, an dem er Brot und Fische vermehrt hat. Das Lichtstrahl fehlt, aber das ist völlig egal. Er weiß, er tut jetzt was, was der Herr will. Er geht ihm entgegen. Es ist ungemütlich. Es ist kalt. Es ist nass. Aber es ist ein Gefühl von tiefster Befriedigung. Denn er ist im Willen Gottes. Obwohl es ungemütlich ist, schau, der Ort deines Friedens und deiner Ruhe ist, wenn du im Willen Gottes bist, wenn du seinen Willen tust, dann ist es ja auch sanft und die Last leicht. Und wenn Gott dich in der Nacht um vier aufs Wasser ruft im Sturm, dann ist es der beste Ort für dich. Und wenn er, die, wenn er uns jetzt kollektiv in einen gesellschaftlichen Sturm hineinruft, den er ohne Probleme sofort stillen könnte, dann heißt es nichts anderes, als dass das der richtige Ort für uns ist. Er wird uns helfen, auf dem Wasser zu laufen. Er wird uns helfen, ein siegreiches Christensleben zu führen, auch wenn die Gesellschaft auf und ab geht und hin und her. Ich meine, habt ihr das mitgekriegt? Schweinfurt hat es in die Schlagzeilen geschafft. Wegen einer Bürgerrechtsdemonstration hier. Und Gottes Regen Und dann auch, weil weil Justiz und Polizia die Polizei sofort zugeschlagen haben. Mit Pfefferspray und Schlagstöcken und so weiter und ich habe mir gedacht, kann das wahr sein? Die machen bei uns so, so eine Show. Eine Frau wurde da angesprüht und, und so und, und das Kind musste man gleich irgendwie medizinisch dann versorgen, dass sie mit dabei hatte. Wenn so was in Leipzig oder in Berlin passiert wäre, dann würde man sagen Polizeigewalt, Schlagstöcke und Pfefferspray. Nachdem das aber hier bei uns war und nachdem, und nachdem das jetzt keine keine nachdem das jetzt Bürgerrechts Demonstrationen war ich, ich es mal so ausdrücken, sagen so, ja, dass sie, die haben das Kind als menschlichen Schutzschild benutzt und so. Und wir mittendrin. Na, ich kriege von beiden Seiten Zuschriften. Pastor, sag den Leuten, die sollen auf die Straße demonstrieren. Und manchmal habe ich Lust, das zu machen, gebe ich zu. Und andere sagen, Pastor, ruf die Leute zurück, die, so, die spinnen sich zusammen, die sollen, gefälligst, die sollen gefälligst auf die Regierung hören, die sagt, was Sache ist und die macht es richtig. Und, und das Wort Gottes sagt ja, wir sollen gute Bürger sein. Wir sollen brave Bürger sein, die, die das Gesetz halten. Sagen wir immer Namen. Okay, Und dann bist du da zu einem Spannungsfeld, das ist mir völlig klar. Deswegen ein Wort an alle beide. Demonstriere für deine, für deine Bürgerrechte. Das ist völlig in Ordnung, ihr habt da nichts dagegen. Das ist übrigens ein verfassungsmäßiges Recht. Man muss bei uns ja auch keine Demonstrationen anmelden, äh, äh, genehmigt bekommen. Man muss sie nur anmelden. Es ist allen Deutschen erlaubt, sich im sich Frieden zu versammeln ohne Waffen. Okay, das steht im Grundgesetz so drinnen. Man muss es nur anmelden, damit die wissen, was auf sie zukommt, die Stadt jetzt und so, wegen des Mülls und überhaupt. Und dass dann, dass dann die Stadt unliebige Demonstrationen ein wenig schikaniert und so, dann muss man halt damit leben, was hast du erwartet? Na? Und schau, jetzt bin ich schon ein paar Tage auf der Welt. Und ich weiß, dass es auf beiden Seiten Leute gibt, die die Ausnahmesituation lieben. Es gibt Demonstranten, die nur darauf warten, mal richtig Rabatz zu machen, Fensterscheiben einzuhauen, Leute zu verprügeln, Polizisten oder was weiß ich. Und es gibt ähm, die, die meisten allerdings, die sind, die sind brav, die sind friedlich, die sprechen für ihr Anliegen. Deswegen, pass auf, wenn es irgendwie eine gewaltbereite Truppe gibt in einer Demonstration, dann muss die sofort isoliert werden und sofort neutralisiert werden. Dann muss man sofort wissen, wir können, die können nicht zu uns. Denn das Schlüsselwort für eine erfolgreiche Demonstration ist Gewaltfreiheit. Okay. Das haben wir doch schon von Mahatma Gandhi gelernt. Okay. Der hat seinerzeit das ganze englische Weltreich herausgefordert. Er hat gesagt, wir wollen Autonomie für Indien. Und das hat er bekommen, langfristig. Hätte er nie bekommen, wenn er, wenn er auf Gewalt gebaut hätte. Der Herr baut auch nie auf Gewalt, ihr Lieben, soll euch das bewusst. So, deswegen müssen solche Demonstrationen immer zwingend, überall wo sie stattfinden, gewaltfrei sein. Du hast ein Anliegen, dieses Anliegen, das lässt dich gehört werden, aber gewaltfrei. Und wenn jemand Gewalt, wenn es wenn, da Unruhestifte gibt und die wird es geben, logisch, dann müssen die sofort neutralisiert werden. Aber schau mal, wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Tage auf der Welt. Und, und deswegen weiß ich auch, dass die allermeisten Polizisten in unserem Land gute, gesetzestreue Menschen sind. Absolut, die wollen, die, die sind Idealisten, die wollen dem Gesetz Geltung verschaffen und die, die stehen zum allergrößten aller Teil auf dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so wie die meisten Demonstranten, bilde ich mir an, auch. Aber ich weiß natürlich auch, Mensch ist Mensch, es gibt da auch welche, denen das gefällt, im Schutz der Uniform mal richtig draufhauen zu können. Und solche gibt es da auch, die ein bisschen mehr Pfeffersprecher, ein bisschen mehr Wucht in den Schlag hineinstecken, als notwendig wäre. Und, äh, und da mögt der Herr also davor sein, dass sowas nicht Mode wird okay, und hier um sich greift. So, es, gibt, es gibt Stänker auf beiden Seiten und ich sage mal, beide Seiten müssen so verantwortungsbewusst handeln, dass sie ihre Störer unter Kontrolle kriegen oder eben neutralisieren. Ja? Einfach sagen, hey, du kommst nicht zu uns, basta. Seid doch noch so. Okay, gut, denn äh, wir wissen nicht, was dieses Jahr so für uns bringt, für uns, für uns so bereithält. Im Moment sehe ich das so, dass der Herr zu mir sagt, komm. Und er steht auf dem Wasser in der Dunkelheit. Und ich denke mir, habe ich da Lust dazu? Es ist viel schöner, wenn er Brot und Fische verteilt. Es ist viel schöner, wenn er Salböl auf mich ausgießt und zu mir sagt, du bist der nächste König Israels. Und jetzt plötzlich soll ich ihm da in die Dunkelheit hineinfolgen? Das ist ein ganz anderes Haus nochmal. Das ist völlig anders, es fühlt sich ganz anders an. Das ist, schau, das David ist, hat sich unversehens in derselben Situation äh, wiedergefunden. Plötzlich stand der Herr auf dem Wasser in der Dunkelheit im Sturm vor ihm, in Form von Goliath. Goliath war seine dunkle Stunde, aber er hat sich bewährt. David ist auf dem Wasser gelaufen, so wie Petrus auf dem Wasser lief. Er war sehr erfolgreich. Schau, das, ist, das ist der Sturm des Krieges war das seinerzeit. Ja, und Wind und Wellen der Drohungen waren das. Die Übermacht ja, des Goliath vor dem Buben. Und er er sagt, du du gehörst mir. Also wie gesagt, ich bringe das zurzeit öfter an, aber es funktioniert jedes Mal. Es ist faszinierend, es ist richtig gut. Okay? Und wir müssen wissen, das ist eine Situation, wie eben Petrus hervorfindet, als Jesus auf dem Wasser ihn ruft und zu ihm sagt, komm. Manchmal sagt Jesus, komm zu mir, ihr Müseligen und Beladenen, und er steht im Sonnenlicht. Manchmal sagt Jesus, komm zu mir, ihr Müseligen und Beladenen, und es ist Sturm, es ist 4 Uhr früh, und er steht auf dem Wasser. Und du sollst auf dem Wasser laufen. Aber wir halten mal fest, wenn der Herr sagt, hey, ihr müsst jetzt notwendige Härten durchlaufen, dann beißen wir die Zähne zusammen und sagen, oh Gott, Herr, wir packen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Sagen wir mal oh, Und dann lassen wir uns nicht irgendwie verwirren oder so, sondern wir wissen, der Herr ist mit uns. Okay, ich muss weitermachen. Ich hätte eigentlich noch so viele gute Sachen zu sagen. Pass auf. So, Petrus läuft jetzt halt auf dem Wasser. Und, und dann macht er den Riesenfehler, dass er anfängt, Willenden und Wellen anzuschauen. Und plötzlich schickt auch er mit WhatsApp-Artikel über Wind und Wellen hin und her und auf Telegram-Videos über Wind und Wellen hin und her. Und er, sagt, und er e mail und sagt, den Artikel musst du lesen über Wind und Wellen. Er kriegt irgendwie eine schräge Optik. Bisher hat er Jesus angeschaut und er ist erfolgreich auf dem Wasser gelaufen hat Dinge getan, die man eigentlich gar nicht tun kann. Jetzt aber plötzlich ist alles ganz anders da. Jetzt plötzlich, jetzt plötzlich denkt er sich, ja, dieser Wind, da müssen wir mal, jemand müsste mal was gegen den Wind machen und gegen die Wellen und wo ist Gott, warum greift er nicht ein und so. Ja, und was passiert? Er geht unter. Und Jesus kommt, er, er schreit zum Glück, er orientiert sich sofort um, als er merkt, jetzt, jetzt, jetzt verliert er den Boden unter den Füßen, er fängt er sofort an zu brüllen und sagt, mich. Denn der einzige andere, der das zusammen mit ihm tut, hier auf dem Wasser laufen, das ist es Jesus. Also es ist möglich, man kann es, Jesus demonstriert es und beweist es. Also kann ich das auch wieder, Herr, ich brauche jetzt aber dringend deine Hilfe. Und dann zieht Jesus ihn aus dem Wasser heraus und sagt, du Kleingläubiger, du, was glotzt du auf dem Wind? Was stierst du auf die Wellen? Schau mal, gefälligst auf mich in dieser Zeit? Dann wird es auch was mit uns. Und so gehen sie miteinander zurück. Halleluja, so gehen sie miteinander zurück. Und alle anderen Jünger, die stehen natürlich an der Reling und, und schauen, ja, mit wackelndem Unterkiefer, was tut sich da. Ja, Schau, die hätten auch im Boot, Petrus hätte im Boot bleiben können, hätte sagen können, nein, ich komme nicht. Dann hätte er ein Tor für einen anderen geschossen und nicht für seine Mannschaft. Muss ich vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen. Auf jeden Fall, Pass auf, wichtig jetzt, die gehen jetzt zusammen, Hand in Hand, gehen sie zurück zum Boot und in dem Moment, in dem sie ins Boot steigen, fällt der Wind in sich zusammen, wie wenn es sie nie gegeben hätte. Wumms, und das Meer wogt noch ein wenig und dann ist es auch ruhig. Was mir zeigt, dass der Herr die ganze Zeit ja, schon die Kontrolle über diesen Sturm hatte. Und dass er wollte, dass dieser Sturm stattfindet. Andere Stürme hat er gestillt. Er macht mit der Natur, was er will. Diesen Sturm nicht. Warum? Weil er wollte, dass Petrus ihm auch im Sturm vertraut. Das, ist, das vergrößert und stärkt seinen Glauben. Ich sagte mal eins, wenn du in der Dunkelheit um 4 Uhr morgens bei Sturm in der Nacht auf dem Wasser läufst und auf Jesus zugehst, stärkt deinen Glauben. Okay, und das ist jetzt auch eine glaubenssteigende Zeit. Schau, die Sache ist, die, im Moment bewegt sich unter den, das, der, der Grund unter vielen Leuten, wie Wasser eben. Viele Menschen in unserem Land, in unserem Land merken, es, es, es verändert sich was. Und, und es ist eine stürmische Veränderung, es ist keine gute Veränderung. Sie sehen da nichts Gutes wirklich auf sich zukommen. Die, die, die neue Regierung spricht von Verzicht, von Zumutungen, von allem Möglichen. Die, die, die Kraftwerke werden abgeschaltet. Wir haben den teuersten Strompreis der Welt und der soll jetzt noch teurer werden. Der ja, Benzin ist heute so ziemlich das Teuerste in ganz Europa, wird jetzt noch teurer. Diese ganzen Dinge, Sturm, Wind und Wellen, was machen wir? Fürchten wir uns oder vertrauen wir dem Herrn darauf, dass er uns durchleitet durch diese Krise? Also ich bin dafür, dass wir auf den Herrn schauen. Innerlich ruhig bleiben und uns nicht ablenken lassen von, von Äußerlichkeiten. Denn die Sache ist die, ihr müsst immer bedenken, der Herr hat ja einen, der hat ja einen Plan mit diesen Dingen. Was da passiert jetzt ist, dass viele andere... Die, die bisher in einem ruhigen Boot saßen, dass sie plötzlich merken, hey, der Untergrund der bewegt sich und, und es wird schwierig. Und in dem Moment fangen sie an, nach einem festen Grund zu suchen. Und dann in dem Moment kommt eben der Herr der Felsen und sagt, gründ dein Leben auf mich. Und dann ist Wind und Wellen egal, dann sitzt du sozusagen im Leuchtturm und schaust hinaus und lässt das Licht dein Licht leuchten für andere Schiffe in Not dass sie in den richtigen Hafen kommen. Ja, das, ist die, das ist die Optik, die wir haben müssen. Aber lass mir noch was sagen. Petrus ist untergegangen. Was mir zeigt, auch wenn du im Willen Gottes bist, und er war ja im Willen Gottes, Jesus hatte ja zu ihm gerufen, komm. Und Petrus ist dann auf dem Wort gelaufen. K-O-M, er lief auf dem Wort Gottes. Mit Engelunterstützung, mit allem Drum und Dran. Hat funktioniert. Und jetzt plötzlich... Geht er geht trotzdem unter. Er geht trotzdem unter, obwohl er ein Wort vom Herrn hat. Er geht trotzdem unter, obwohl er von Gott gehört hat. Schau, jemand fragt, wann weiß ich, dass ich von Gott gehört habe? Du weißt dann, dass du von Gott gehört hast, wenn Glaube in dein Herz eingezogen ist darüber und Frieden. Glaube und Frieden gehen nämlich Hand in Hand. Erster Glaube, dann kommt der Frieden. Wenn du von Gott gehört hast, komm, dann weißt du, ich kann auf dem Wasser laufen, ich kann das, ich weiß es. Ich kann auf dem Wasser laufen, ihr könnt mir jetzt gleich zuschauen. Hast du das gehört? Judas? Andreas? Jakobus? Habt ihr mich gehört? Ich kann auf dem Wasser laufen. Jesus hat es mir gesagt, ich kann das. Und dann legt er los und tut es tatsächlich. Tja, der war zu dem Zeitpunkt im Frieden. Solange du nicht sagen kannst, dass du Gott gehört hast, solange solang diese Gewissheit nicht da ist, solange dieser Glaube nicht da ist, hast du nicht von Gott gehört. Tja, ich bete für dich um Heilung und sag hinterher, so, und wie schaut es aus? Hast du die Gegenwart Gottes gemerkt? Hm, ja, ja. Bist du jetzt geheilt? Ich hoffe es. Du bist nicht im Glauben, du bist in der Hoffnung. Merkst du den Unterschied? Wenn du die, wenn die, wenn die im Glauben bist, dann sagst du, jo, ja, ja, ich bin's, ich weiß es, ich merk's, ich weiß es. Ich habe Frieden drüber. Das ist dieser wunderbare, spezielle Moment des Glaubens, über den wir hier so oft sprechen und der so wichtig ist. Den hat Petrus jetzt. Aber jetzt verliert er diesen wunderbaren Moment des Glaubens. Jetzt verliert er ihn. Das ist furchtbar. Und er, zum Glück brüllt er und, und Jesus zieht ihn aus dem Wasser. Ich möchte dazu was sagen. Erstens, auch wenn du ein Glaubensmann bist, der gestern noch auf dem Wasser lief, kann es sein, dass du heute untergehst und Gottes Hilfe brauchst. Und es ist menschlich, das ist in Ordnung, deswegen bist du nicht zu verurteilen. Es ist halt das so. Du kannst an Heilung glauben, du kannst jahrzehntelang gesund sein und plötzlich krieg, wirst du doch irgendwann einmal krank. Das ist halt dann so. Ja dann hilft, rufst du zum Herrn oder der Herr hilft dir und stellt dich wieder auf, richtet dich wieder auf. Das ist, das, solche Sachen passieren, deswegen schau dich keiner schräg an. Oder der Herr gibt dir Vollmacht über die Sünde, du musst nicht mehr sündigen, du hast Kraft, dein sauberes Leben zu leben, plötzlich fällt sie doch in Sünde. Du fällst in Sünde, aber der Herr nicht vom Thron. Okay? Du kommst zu ihm, bist ganz zerbrochen innerlich und bittest um, um Vergebung und der Herr sagt, okay, gut, schwamm drüber. Und dann kannst du weitermachen wie bisher, ohne dass was Schlechtes passiert. Das ist gut. Erstens, das ist der erste Punkt. Und zweitens, es wird nie, hör mal, wichtig ist, es wird nie so sein, dass wir eine Glaubensformel entwickeln, ein Glaubenssystem entwickeln, so und so oft Bibel, Schriftstellen bekennen und dann passiert es automatisch. Es wird nie so sein, dass wir eine Glaubensformel haben, die unabhängig ist von Gott, unabhängig ist von seinem Eingreifen. Wir brauchen immer, auch beim Glauben, die Hilfe vom Heiligen Geist von Gott. Okay? Unbedingt. Schaut, Der Herr, der geht um die Welt und schaut nach offenen Herzen. Er geht jetzt auch um die Welt und schaut, ob du ein offenes Herz hast. Und er belohnt dich dann und er fördert dich dann deinem offenen Herzen gemäß. Oder wenn dein Herz sich verschließt, dann kann es sein, dass er dich auch benutzt, allerdings als schlechtes Beispiel. Denk an Pharao. Lass mein Volk ziehen, sagt Mose, und Pharao, heißt im Wort Gottes, verhärtete sein Herz. Er hat sein Herz verhärtet, er hat gesagt, nö, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Mose, lass es, lass es. Und dann sind die entsprechenden Plagen gekommen. Fünfmal hat der Pharao selbst sein Herz verhärtet, und dann heißt es, und der Herr verhärtete sein Herz. Da gab es dann kein Zurück mehr für ihn. Das war der Moment, an dem Gott beschlossen hat, ein für alle Mal unwiderruflich aus dem Pharao ein schlechtes Beispiel zu machen. Andererseits gibt es die Situation, dass jemand, sich, dass jemand sein Herz öffnet. Und das ist jetzt die Zeit für viele, viele Hunderttausende von Menschen in unserem Land, die innerlich es vielleicht gar nicht merken, aber sie rufen in ihrem Herzen nach Gott. Sie wissen es sie vielleicht nicht einmal, ja, aber sie sagen, hey, die Welt unter mir bewegt sich, alles, alles, alles fällt auseinander, ich will auf einem festen Felsen stehen. Und dann rufen sie in ihrem Herzen nach Gott. Und Gott sieht, dass sich dein da Herz öffnet. Und wenn sich ein Herz öffnet, dann sorgt er dafür, dass du auf dem richtigen Online-Kanal kommst, dass du den richtigen Fernsehsender einstellst, dass du mit der richtigen Person in Kontakt kommst, die dir über Jesus was erzählt. Und dann kann es sein, dass du es das erst einmal hörst und dir denkst, hey, ja, das ist schon zu viel. Also mir, mir ging das am Anfang so. Nachdem sich meine Freunde seinerzeit bekehrt haben, die haben mich zugetextet mit Jesus und alles Mögliche. haben mir gedacht, Freunde. Gott ist groß, größer als Christentum und überhaupt, ja, ihr wisst schon, was man also denkt, wenn man keine Ahnung hat. Aber irgendwann war es dann doch so, dass der Herr zu mir kam und mir gesagt hat, hey, mich gibt es wirklich und mir ein dramatisches Erlebnis mit ihm geschenkt hat. Hammer! Ich kann mich noch voll an den Moment erinnern, als ich in meinem Auto saß und gefahren bin und plötzlich erkannt habe, ich glaube ja, dass Jesus lebt, ich ich glaube ja, dass er auferstanden ist, dass das alles stimmt. Ich glaube, dieser wo kam dieser Glaube jetzt her, den hatte ich doch vorher noch gar nicht. Jetzt habe ich ihn plötzlich. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt im Glauben angekommen. Habe mein Leben für immer verändert. Sonst, sonst würde ich ja hier nicht stehen, wenn mir das nicht passiert wäre. Ja? Aber das ist so gewesen. Mein Herz hat sich geöffnet für Gott, ohne dass ich es groß gemerkt habe. Und dann war er plötzlich da. Und so ist es jetzt in der Dunkelheit, die unsere, unser Land zurzeit umgibt gibt es massenweise Menschen, die sich dem Herrn zuwenden jetzt. Und für die müssen wir beten. So, mein Vorschlag zur Güte. Bet für diese Leute. Geht demonstriere, macht das alles, aber bet vor allem auch für diejenigen, die jetzt auf dem Schlauch stehen und Jesus brauchen und Jesus wollen, aber ihn nicht finden. dass er ihn finden. Amen. Denn schau, deswegen bist du noch auf der Welt. Der Herr könnte sofort diesen Sturm Platt machen. Er könnte sofort Corona platt machen lassen. Er könnte sofort diese ganzen neue Kraft, also die Kraftwerksituationen und so weiter ändern. Er könnte sofort den Strompreis senken. Alle diese Dinge können alles machen. Könnte er alles tun. Macht er aber nicht. Stattdessen begegnet er uns im Sturm. Er hat uns, denkt dran, er hat uns Frieden verheißen. Er hat uns Ruhe verheißen, Ruhe für unsere Seelen. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, ich gebe dir Ruhe in deine Seele, obwohl es draußen stürmt. Nicht im Natürlichen jetzt heute, aber im Gesellschaftlichen, im Politischen und so weiter. Ich gebe dir Ruhe, schau auf mich, folg mir nach und es wird alles gut, ich trage dich durch. Wenn andere verzweifeln, wirst du froh locken. Das ist ein altes Wort für sich freuen. Ne? Frommes Wort. Solche Dinge wirst du tun. Du musst keinen Anteil an der Verzweiflung der Welt haben. Du kannst aber, wenn du unbedingt willst, wenn es sein muss unbedingt, dann kannst du ruhig untergehen. Geh ruhig mit unter, geh ruhig mit unter. Dann steht er als Wasser bis Unterkante Oberlippe, Oberkante Unterlippe und dann schrei, Jesus, so rette mich. Und dann kommt der Herr wieder und zieh dich wieder raus. Dann bist du noch nasser als vorher. Hat vorher schon gereicht. Aber er lässt dich nicht hängen, er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Der Herr sagt, wir können sagen, der Herr ist mein Helfer, was könnte mir ein Mensch tun? Und ob diese, ob, wer dieser Mensch ist, das kannst du dir selber raussuchen. Der Herr ist mein Helfer, was sollte mir ein Mensch tun? Das ist gut. Denkt mal drüber nach, lass es mal einsinken. Das ist gute Nachricht, ihr Lieben, das ist gute Nachricht. Okay, schaut, Jesus ist ja auch aufs Wasser gegangen, in die Dunkelheit hinein. Ist euch bewusst, dass es, dass es eine Sache war für Jesus, als er getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam, im Wasser der Taufe und so, das war ein wunderbarer Moment, als Gott zu ihm vom Himmel her sprach, das ist mein geliebter Sohn, das ist dieser sonnenstrahl den wir alle lieben, das wir, den wir wollen, das ist, der Herr liebt dich, er knuddel dich, segne dich, bussi, 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 das, das ist wunderbar, das wollen wir. Aber dann gab es auch noch eine andere Situation im Leben Christi. Schau, plötzlich ist da im Sturm seines Lebens ein Kreuz aufgetaucht, im Sturm, als Jesus im Boot sozusagen war und hat zu ihm gesagt, komm, und Jesus musste tun, was noch keiner vor ihm getan hat. am Kreuz Ans Kreuz gehen, dort sterben und wieder, wieder auferstehen von den Toten. Dachte, das geht ohne die Gotteshilfe gar nicht. Aber er hat es geschafft, er hat es getan. Puh. Lass mich mit folgenden Gedanken schließen. Man kann so begeistert sein vom Fußballspielen, dass man auch fürs, für den Gegner ein Tor schießt aus Begeisterung uns vielleicht gar nicht merkt. Ich denke da an einen kleinen Buben, nicht mit mir verwandt oder verschwägert, muss ich dazu sagen. Okay. Der begeistert Fußball gespielt hat und gerade neu war in dieser Sache. Und der spielt also im Verein ein Team gegen das andere und dann schießt einer seiner Mitspieler an seinem, auf seinem Team in seiner Mannschaft, der schießt einen Pass rüber zum anderen Spieler. Und diesen Pass, den blockt er. Er blockt ihn und dann dribbelt er weiter. Und er ist so begeistert, dass er so nahe jetzt am Tor ist, dass er also alles vergisst und, und sich durchpflügt durch die Gegner und dann draufhaut und ein Tor schießt. Nur halt für die falsche Mannschaft. Und wisst ihr, so viele Christen, so viele Christen, Schießen mit Leidenschaft Tore für die falsche Mannschaft. Ich gebe euch Petrus. Ich bin, hast du noch da? Habt ihr noch so viel Zeit? Gut, danke. Einer, super. <lacht> Schaut, wir sind jetzt, wir haben Matthäus Kapitel 11 angeschaut, Kapitel 14 und jetzt gehen wir noch ganz schnell in Kapitel 16. In Kapitel 16 ist Jesus in Caesarea Philippi, eine schöne Gegend, ich war dort schon, bewaldet. Und da ist er mit seinen Jüngern zusammen und, und fragt sie, wer, sagt, wer, wer sagen die Leute, dass ich bin? Ja, die einen sagen, du bist ein alter Prophet, so wie einer von den alten Propheten, einer. Und andere sagen, du bist Johannes der Täufer von den Toten auferweckt. Und dann sagt Jesus, er lächelt und sagt, und wer sagt dir, dass ich bin? Und Petrus steht auf und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt befördert Jesus den Petrus. Er befördert ihn. Er sagt, und du bist Simon Petrus, der Fels. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht mitgeteilt, sondern mein Vater im Himmel. Petrus, du kannst von Gott hören. Ja, und dann sagt er noch andere Sachen über das, dass er auf den Felsen seine Gemeinde bauen wird. Allerdings sind es zwei verschiedene griechische Worte. Eins für Petrus und eins für den Felsen, auf dem die Gemeinde gründet. Ich sage euch das, die Gemeinde gründet nicht auf Petrus. Die Gemeinde gründet auf der Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist. Die Gemeinde gründet auf dem Felsen Jesus und nicht auf dem Menschen Petrus. Amen? Okay, alles klar. Aber jetzt ist immer ein Punkt. Ich will nur sehen, dass, euch zeigen, dass Petrus halt so richtig ein beförderter Jünger war. Der ist was Besonderes, der ist der Fels, der ist der Man, der ist der Wasserwandler, der hat es drauf. Und jetzt, jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, er ist irgendwie so auf derselben Ebene wie Jesus. Denn Jesus öffnet jetzt sein Herz, wenn er sagt, Freunde, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und dort wird die Regierung und dort wird das religiöse Establishment mich verhaften, mich töten und dann werde ich von den Toten wieder auferstehen. Denkt mal darüber nach. Dann, ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Und Petrus hört das. Er hört was von, von Sterben, von Regierung die ihn verhaften und diese Dinge. Das ist ja furchtbar. Und er nimmt ihn bei der Hand und er führt ihn abseits und er sagt, wie seinerzeit auf dem See, er nennt ihn wieder Herr und sagt ihm, was er machen soll. Er sagt, Herr, Gott behüte dich, das widerfahre ich dir nur ja nicht. Geh ja nicht raus aufs Wasser, auf dieses Kreuz zu, so in die Dunkelheit, in den Sturm hinein. Bleib ihm sicher an Bord. Aber was macht Jesus? Jesus dreht sich um und sagt zu ihm, du hast ein Tor für die falsche Mannschaft geschossen. Du willst nicht, was Gott ist, sondern was der Menschen ist. Du willst du willst immer bequem haben. Du willst immer bequem haben. Am besten sollte ein Engel dir erscheinen, der dir Wind zufächelt und ein anderer, der dir Weintrauben in den Mund wirft. Ja, wenn ein Dritter dir die Hängematte irgendwie so schaukelt. Mm -mm, Petrus, ne. Du bist hier nicht dazu berufen, Privilegien zu genießen, sondern um zu dienen, den anderen Leuten den Glauben nahe zu bringen. Übrigens, das gilt für uns auch. Ja, genau dasselbe. Er schimpft ihn. Er, er, er sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Satan heißt das Wort für Widersacher. Überlegt er das mal. Und gerade ist Petrus befördert worden, jetzt wird er wieder entfördert. Der Petrus würde zum Satan, was mir zeigt, dass wir auf der Hut sein müssen. Dass wir nachdenken müssen, was ist wirklich Gottes Wille. Denkt dran, Gott kann den Sturm sofort beenden. Wenn er es nicht macht, hat er einen Sinn und einen Zweck, dieser Sturm. Amen? Okay, gut. Zwei Sachen. Erstens, ja, stürmische Zeiten kommen. Zweitens, der Herr ist mit uns. Wir werden in diesem Sturm Frieden der Seele haben. Amen. Und vielleicht schaust du zu und hast noch keinen Frieden der Seele. Das war jetzt ganz unterhaltsam für dich, was du gehört hast, aber, aber, aber Christ bist du noch nicht. Aber du möchtest dein Leben gerne auf den Felsen stellen. Dann habe ich eine gute Nachricht. Das kannst du jetzt machen. Bet einfach mit mir. Und wir alle machen das. Amen. Wir alle beten jetzt mit mir. Wir sagen, Sag mal mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, dass du ihn gesandt hast in meinen Sturm hinein, um mich zu bewahren, um mir Frieden zu geben, Frieden der Seele. Herr, ich will diesen Frieden und ich will natürlich erst recht diesen Friedensstifter. Und so sage ich, Jesus, Komm in mein Leben, gib mir ewiges Leben, mach mich neu, vergib mir meine Sünden und sei mit mir im Sturm. Amen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Amen.